0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد donc nous continuons, inshaAllah notre lecture ainsi que
1: les commentaires et les remarques sur le livre intitulé Al Wajiz, Wal-Kitab al Aziz, concernant le cours de la semaine dernière, on avait entamé le livre de la prière. Qui peut me donner la définition de la prière, euh, la définition littérale et juridique du terme As-Sala
0: Non.
1: as dalil Donc, le Faradi, As-Sala, l'oratan, La prière, le mot as salah au niveau de la langue, arad, signifie l'invocation. Quelle est la preuve et <t'il> la preuve est le verset priez sur lui c'est à dire sur le prophète prier c'est à dire invoquer pour lui et accentuer dans le salut donc ça c'est la définition de la prière, de la prière, de la prière, de la prière. Au niveau de la langue arabe et euh, au niveau de la religion, qu'est-ce que signifie la prière Quelle est la définition
0: Non. amal
1: <rire> français si tu veux pas dire
0: en, en arabe. Et et par et par
1: ah, Donc la prière, ça signifie des actes et des paroles qui commencent par le takbir et qui finissent par le tasquim il on avait parlé des prières obligatoires euh, combien sont-elles sont 5 sont-elles non. Pourquoi tu as commencé par Abdohar? Donc le frère a dit, il y a cinq frères obligatoires. Al-Dohr, Al-Asr, Al-Maghrib, al aisha et Al-Fajr. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est vrai. Mais là je vous rajoute une autre question. Pourquoi est-ce qu'on commence par Abdohar? Pourquoi pas par Al-Fajr Parce
0: que le fajr c'est un roman de... C'est marrant.
1: Allah c'est mieux. Qui sait Qui connaît la réponse Pourquoi est-ce que le Muallif ici, l'auteur, a commencé par ad Parce que la plupart des hadiths du Prophète, lorsqu'il parle des prières et des heures des prières, il commence par Ad-Dhuhr. Wakhtu Salat Ad-Dhuhr min zawal al-Shams. Beaucoup de hadiths du Prophète, lorsqu'il parle des prières, il commence par la prière de ad Mais d'autres savants. Euh, ne sont pas de cet avis, comme le cher des saints, lui il considère qu'il faut commencer par Al-Fajr. Pourquoi Il dit qu'il y a des hadiths du Prophète A.S. aussi, où le Prophète A.S. commence par Al-Fajr. des hadiths rapportés par Sahih Muslim, où le Prophète A.S. dit il commence par citer Al-Fajr. D'autres hadiths rapportés également dans Sahih Muslim, où le Prophète A.S. commence à citer Al-Fajr. Euh, donc, et les saints bétaillés, leur répond en leur disant qu'il y a aussi des hadiths où le prophète cite Al-Fajr. C'est vrai que la plupart des hadiths, le prophète commence par citer Al-Dhuhr. Mais cher et saints a rapporté un autre argument pour prouver qu'il faut commencer par Al-Fajr, par, 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 par la première prière de la journée et Al-Fajr, car il dit car la prière du milieu, quelle est-elle Al-Asr. Si on commence par al est-ce que la Non. Il faut obligatoirement commencer par Al-Fajr. Al-Fajr, ensuite Al-Dohr, Al-Asr, là les Sœurs de Wusta puis Al-Maghrib et al isha Là on voit le fiqh de Cheikh Allah. et Tamir Haimallahu. Ce ne sont que des appellations. Une personne qui veut commencer par lorsqu'on qu'on dit qu'elle est prière s'il commence par al il se base sur les hadiths du Prophète, la plupart des hadiths où, où le Prophète a commencé par avoir ou bien s'il veut se baser sur l'avis de Sheikh Nesem Tamiya, ce ne sont pas des sujets où, où on doit trop euh, s'endurcir dessus. Celui qui veut commencer par Addoh, il commence par Addoh, celui qui veut commencer par citer Al-Fajr, il commence par citer Al-Fajr, et wa Al-Amr wa Quelle est la preuve qu'il y a cinq prières? Qui peut me citer au moins un hadith du prophète qui prouve qu'il y a cinq prières obligatoires? Lorsqu'il a fait l'ascension. Non. Lorsqu'il a fait l'ascension, le prophète salam, Allah, lui a ordonné de faire cinq prières qui seront récompensées comme si cinquante comme si avaient été faites. Non on avait aussi parlé du statut de la prière. Quel est le statut de la prière Faut toujours que ce soit les mêmes. D'accord. C'est un pilier de l'Islam. Quelle est
0: la preuve Le Hadith. Le
1: Hadith. La preuve est le Hadith qu'Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bouni l'Islam ala kamsi shahadatian la ilaha illallah wa lillah Muhammad Rasulullah wa wa iqaamis Dans ce Hadith, il y a la preuve que la prière est un pilier de l'Islam. Ensuite, on avait parlé du jugement de celui qui la délaisse. Qu'est-ce qu'on avait dit sur celui qui délaisse la prière Quel est son jugement non. C'est une micrance qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est qui fait pas sortir Mais on avait cité les deux avis des savants. Il
0: y a un avis qui
1: que... Le premier avis qui considère que celui qui délaisse la prière est est un kafir, est un mécréant qui sort de l'islam quelle est leur preuve la preuve est la preuve donc ça c'est la preuve de, de ceux qui considèrent des savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme étant un mécréant qui, qui sort de qui sort et l'autre avis, quel est-il L'autre avis, qui disent, et d'autres savants qui disent que celui qui délaisse sa prière
0: ne sort, de
1: ne sort pas de l'islam. Il est musulman, mais il ne sort pas de l'islam. Et on avait cité un sujet dans lequel, un point plutôt dans lequel, tous les savants sont d'accord. Non, non.
0: qu'il n'est pas obligatoire
1: celui qui considère qu'elle n'est pas obligatoire celui qui nie le fait que la prière est obligatoire <tu> Lui, il est mécréant à l'unanimité des savants pourquoi 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 car il renie un, de... un ordre d'Allah subhan-ta'ala. Allah subhan-ta'ala, a ordonné dans le Coran de faire la prière donc à faire la prière, accomplir la prière est une obligation et celui qui ne croit pas en cette obligation, celui qui la renie, lui, il sort de l'islam billah. Et qui a le statut de juger une personne si elle est mécréante ou pas? Est-ce que c'est, ce sont n'importe, est-ce que c'est n'importe qui? Parce que là, on est d'accord que les savants sont unanimes sur celui qui renie celui qui renie euh, l'obligation de la prière et est mécréante. Donc, si quelqu'un devant vous vient et renie l'obligation de la prière, qu'est-ce que vous
0: faites
1: On le ramène à. Est-ce qu'on a le droit de juger cette personne De dire.
0: Non.
1: C'est du ressort de qui De Des étudiants en sciences
0: Non.
1: C'est du ressort de qui, C'est, ressort de qui C'est le ressort des grands savants Car, il y a une règle en islam les sekoulouman waqa'a fil ce n'est pas forcément une personne qui tombe dans la mécréance toute personne qui tombe dans la mécréance n'est pas forcément mécréante la Bouddha min ifa shurut mawaniya disent pour qu'une personne devienne mécréante il y a des conditions qui doivent être respectées wantifa mawaniya et il y a des contraintes qui doivent être levées Pour rendre quelqu'un mécréant Il faut que des conditions soient appliquées Soient accomplies Et il faut que des contraintes soient levées Par exemple Un exemple de contrainte Celui qui est forcé Celui à qui Par exemple On a menacé de mort on lui a menacé de mort, on lui a dit que si tu ne considères pas, si tu ne renies pas l'obligation de la prière, tu es mort. D'accord Une personne, elle peut très bien être menacée. Donc ça, c'est une contrainte. Et pour rendre quelqu'un un il faut ôter toutes les contraintes et que toutes les conditions soient, soient appliquées. Parmi les conditions qui doivent être appliquées, une seule. Qui peut m'en citer une on a rien à faire
0: là.
1: Il faut d'abord que la personne sache que la prière est obligatoire. Ça, c'est une condition. À partir du moment où elle a su et qu'elle a renié, là, là le jugement peut être fait. Mais dans tous les cas, qui a le statut de juger une personne C'est les mécréants ou pas Ce sont les savants. Les musulmans n'ont pas, alors, wa Ta'ala ne t'a pas donné le statut ou l'obligation de rendre un tel mécréant. Tu as le jugement général. Celui qui renie l'obligation de la prière, lui, c'est un mécréant. Mais ensuite, appliquer ce jugement à telle ou telle personne, ça, ce n'est pas notre ressort. Ça, c'est du ressort de Kebar al C'est le ressort des grands savants. Et parmi aussi les conditions, comme l'a dit le frère, il faut montrer la vérité d'abord à cette personne. Et montrer la vérité sous, sous de bonnes formes. Montrer la vérité clairement. Et qui montre la vérité clairement? Est-ce que c'est toi ou moi ou n'importe qui? Non, ce sont les savants. Un savant, lorsqu'il explique une chose, qu'il explique une chose, il l'explique clairement. Une personne qui l'écoute, la chose est claire, elle est comprise. Et après cette après cette explication du savant, si la personne renie, là le savant a le statut de dire: lui, je lui ai montré la vérité, il a renié, on va qu'à faire. Donc ça, ce sont, c'est du ressort, <coughs> du ressort. Des, des savants pourquoi est-ce que c'est du ressort des savants parce que ce n'est pas une chose facile de rendre quelqu'un les c'est une énorme responsabilité comme l'a dit l'imam celui qui rentre dans l'islam il est musulman et son islam est clair comme le soleil en pleine journée et celui qui rentre dans l'islam avec clarté doit en ressortir avec avec clarté. Celui qui rentre avec, dans l'islam avec clarté doit en ressortir avec clarté. C'est-à-dire que son coffre il doit être... Ça doit être une chose claire. Et de rendre quelqu'un avec qu'est-ce que ça signifie S'il est marié, il est forcé. S'il meurt, qu'est-ce que ça signifie Ses enfants ne pas de lui. On ne prie pas sur lui. On ne le lave pas. On ne l'enterre pas dans le dans le cimetière des musulmans et dans son vivant qu'est-ce que cela signifie dans son vivant qu'est-ce que cela signifie qu'il est kafir d'accord et dans l'akhirah qu'est-ce que cela signifie qu'il est, dans, qu'il est en enfer et tous les jugements qui sont en rapport avec une personne qui est non musulmane donc de dire à quelqu'un un kafir c'est une chose très grave et au-dessus de cela il y a un hadith du prophète, a.s. Celui qui dit à son frère, biha La mécréance atteindra obligatoirement l'un d'entre eux. Si toi, tu dis à ton, à ton frère, Antakafir, tu es mécréant, la mécréance retombera sur l'un de vous. Soit c'est lui, parce qu'il l'a mérité, ou soit c'est toi, car tu as dit à ton frère qu'il est mécréant alors qu'il ne l'est pas. À partir du moment où tu dis à ton frère al la mécréance tombe obligatoirement dans, sur, dans l'un d'entre vous. Est-ce que l'un d'entre nous aimerait que la mécréance tombe sur lui Rapadan. Donc, euh, qu'on retienne nos langues et qu'on laisse les savants euh, leur statut et qu'on laisse cette responsabilité aux savants. Qu'on, nous, qu'on se contente du jugement général. Le jugement général, on le connaît ensuite appliquer ce jugement à telle ou telle personne ça c'est du ressort des des savants quelle est la preuve quelles sont les preuves qu'ont apporté les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme étant comme n'étant pas mécréant une petite parenthèse que je veux faire Lorsque les savants, plutôt les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme n'étant pas mécréant, est-ce que ces savants, et yani, rabaissent l'importance de la prière en disant ça Eh au contraire, ils disent il n'est pas mécréant, mais il est fait, c'est un pervers. il est aux portes de la mécréance. Et l'imam Ibn Al-Qayyim a même cité que celui qui délaisse la prière, c'est pire que de boire l'alcool. Pire que de faire la zina, l'adultère. Bel, l'imam Ibn Al-Qayyim dit C'est pire que de tuer quelqu'un. Celui qui délaisse la prière, il a fait un péché plus énorme que de tuer une personne. Et quand tu dis à quelqu'un t'a tu as tué une personne, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi ça, pourquoi ça mais quand tu vois, il ne fait pas la prière. Il ne fait pas la prière. Maintenant, notre époque, c'est tellement oui. banal que. Ouais, à début là, les cœurs, ils, ils sont endurcis. Alors que cette personne, en vérité, elle a fait un péché qui est pire que de tuer quelqu'un. Non. Merci. Donc, non. Euh, tu sais, par rapport à Allah, qu'on a demandé à, à l'église de se prosterner devant la même. Il vient donner cet ordre-là.
0: Est-ce que c'est, c'est un
1: ordre de prière ou c'est un ordre juste de prosternation De prosternation. Ah,
0: Hein
1: Donc les savants lorsqu'ils, euh, lorsqu'ils disent Celui qui délaisse la prière Ce n'est pas un mécréant Il ne faut pas que la personne Adore sur ses lauriers Il ne faut pas que celui qui délaisse la prière dise moi c'est bon moi je suis musulman Inshallah, moi je, suis... je suis sous la volonté d'Allah S'il veut me pardonner il me pardonne S'il veut me châtier, il J'espère qu'Allah il va me pardonner Non ça ne se passe pas comme ça Au contraire tu es en grand danger tu as plus de chances d'aller en enfer que, que d'aller au paradis. Tu es même au bord de la mécréance. Tu es au bord de la mécréance. Donc, le fait que certains savants, ou la plupart des savants, considèrent celui qui délaisse la prière comme étant musulman, cela ne veut pas dire que euh, de délaisser la prière n'est pas un grave péché. belle c'est le plus grave péché après Hachette Billah. Après associer quelqu'un à Allah, le pire des péchés, c'est de délaisser la prière. Non. Donc, on revient à, à, à la preuve, aux hadiths qu'ont utilisé les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme étant musulman et ne sortant pas de l'islam. Tu peux me citer des hadiths qu'ils ont utilisés pour prouver cela Non. Non,
0: c'est-à-dire que la tombe de la ilahilallah le refera au paradis.
1: On avait cité ce hadith la semaine dernière
0: Non,
1: non. On n'a pas cité ce hadith. Non, 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 non. La semaine dernière, on avait cité trois hadiths.
0: Non. Hadith, euh, quand on a, récolté, quand on a fait un hadith. le prophète a il a dit que celui qui, qui fait attention à ses prières, il ne connaît pas le hadith d'Arabi Lahab. Donc, euh, c'est un ça
1: c'est le premier khalid qu'on avait cité. Donc, euh, on avait cité le Hadith du Prophète, où il dit 5 prières qu'Allah a rendu obligatoire envers ses celui qui les accomplit correctement et sans manquer à leur égard, Allah prend l'engagement qu'Allah ahadun le tri Allah, Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement de le rentrer au paradis. Et celui qui les délaisse, ou amalamir euh, tibihin, et celui qui ne les accomplit pas, et sa prière, Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas d'engagement à son égard, insha'ala al-zabah, insha'ala, rifallah. Si Allah subhanahu wa veut lui pardonner, il lui pardonnera. S'il veut le châtier, il le châtiera et on avait dit que la preuve dans ce hadith c'était le fait que le prophète a dit s'il veut il lui pardonne, s'il veut il le châtie, à partir du moment où il y a cette volonté, cette possibilité de pardonner, automatiquement la personne n'est pas n'est pas mécréante, car une personne mécréante, lorsqu'elle meurt en étant mécréante Allah ne lui pardonne immallaha la yagfirou an wa Madou, ذلك لمن et un autre hadith qu'on avait cité non.
0: Allah, a dit que
1: la première chose non la première chose qui sera euh, demandée au serviteur au jour du jugement c'est la prière si elle était bonne euh, on demandera est-ce qu'il a, s'il y a un manque dans cette prière à foi, on demandera, alors Allah Allah demandera est-ce que cette personne a fait des prières surrogatoires. D'accord Donc à partir du moment où il y a un manque partiel ou total de la prière, alors on, on va demander si cette personne a fait des prières surrogatoires qui pourront compléter ce manque. D'accord Et à partir du moment où Subhanthala demande... Est-ce qu'il y a du créa surrogatoire, c'est-à-dire que il y a possibilité de pardon, donc que la personne est musulmane. Taïb, <t'in> on continue en shān Allātubalkawtā'āla. قال المُؤلف على من تجب تجب على كل مسلم عاقل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم donc, ensuite, le Shir dit Envers qui la prière est obligatoire Envers qui la prière est obligatoire La prière est obligatoire envers tout musulman pubère et qui a sa raison. La preuve est le hadith de Ali qui rapporte que le prophète a dit la plume est levée sur trois personnes. Sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteint l'âge de la puberté. Et sur celui le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Hadith authentique rapporté par Abu Daud. Dans ce cas le dit « c'est-à-dire que la plume est levée sur trois personnes. C'est-à-dire que les anges n'écrivent pas les bonnes et mauvaises actions de ces trois personnes. Quelles sont ces trois personnes Sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Une personne lorsqu'elle dort, elle n'est pas responsable de ses actes. Et de l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne, ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc un enfant lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté les anges ne notent pas ses bonnes et mauvaises actions et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison donc la prière est obligatoire sur toute personne hormis hormis ces trois La prière est obligatoire sur toute personne qui est musulmane qui est qui a atteint l'âge de la puberté et qui est ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظه عليها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر, عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود Et il est obligatoire sur la personne qui a la responsabilité de l'enfant, ses parents ou bien son tuteur, de lui ordonner de faire la prière, même si cette prière n'est pas obligatoire envers lui, afin qu'il en prenne l'habitude. La preuve est le Hadith d'Arm ibn Shu'aib qui rapporte selon son père, qui rapporte selon son grand-père, qui dit que le prophète a dit, ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les et frappez-les s'ils refusent à l'âge de 10 ans et séparez-les séparez-les entre eux dans, dans les lits de quelle façon frappez-les j'arrive à j'ai c'est juste le temps de lire le hadith. Hadith Hassan, Hadith Bon rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim Donc dans ce Hadith, le prophète A.S. a dit Ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans Moro Ordonné Certains savants ont considéré cela comme une obligation Comme le Cheikh Ibn Aizamir Allah, considère que c'est une obligation pour les parents d'ordonner à leurs enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans et ce n'est pas la personne qui dit non, si je veux lui ordonner, je lui ordonne sinon non, non, le prophète a dit et on avait dit la base dans l'ordre dans du prophète a c'est, c'est que c'est une obligation jusqu'à, jusqu'à la preuve du contraire ordonnez à vos enfants ici les enfants les savants disent ça englobe les filles et les garçons ce n'est pas seulement les garçons. salah. Ordonnez-le, ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière. Les savants ont dit, et à côté de cela, il faut aussi leur ordonner de de faire alourdo. Pourquoi qu'il n'y a pas de prière sans, sans ablution Donc ordonnez, notre explication du hadith, ordonnez obligatoirement à vos enfants qu'ils soient des filles ou des garçons, de faire la prière ainsi que les ablutions à l'âge de 7 ans. <mgrérons-nous en un moment> alayha <strans-nous en un moment> Et frappez-les si ils refusent. Et frappez-les à l'âge de 10 ans. Et frappez-les à l'âge de 10 ans. Et les il le dit, frappez-les il faut le fait de frapper c'est, c'est plus tapoter il yani, y euh, de, de tapoter les enfants de les frapper doucement plus pour les intimider d'accord et il faut que euh, le fait de les frapper de cette sorte soit un bienfait elle yani, apporte un bénéfice et non un préjudice
0: non.
1: <rire> il, y a, il y a un khidal des savants sur ça. Est-ce qu'il euh, est autorisé de, de frapper les enfants en dehors des prières Parce que le Prophète a dit Certains savants comme Sheikh al dit qu'il est autorisé de frapper les enfants uniquement lorsqu'ils délaissent la prière. En dehors, on n'a pas le droit de frapper les enfants. Et d'autres savants disent que tout dépend du besoin. et il y a certains enfants qui, si tu ne les frappes pas, quand on dit frapper, c'est pas, comme je te dis, c'est pas tabasser, c'est des enfants. Quand on dit des enfants, si on ne les frappe pas, ils ne peuvent pas être éduqués, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ont besoin qu'on leur fasse peur. Il y en a, c'est des rebelles, il faut dire la vérité. Il y en a, c'est des, c'est des petits nounours, il y en a d'autres, c'est des rebelles. On est obligé de, de, d'utiliser la force pour, pour leur faire comprendre les choses. Et allez, là, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que Cheikh Ben Rahim Allah lui considère qu'en euh, dehors de la prière il n'est pas légiféré de frapper l'enfant. Non. Et les savants disent et le fait de frapper il faut que ce soit bénéfique et non il ne faut pas que ce soit un préjudice. Il faut que le fait de le frapper apporte un plus, apporte un bien et, et ne, il ne faut pas que le fait de le frapper empire la situation. Et ça, c'est à la personne de voir en fonction de son enfant, en fonction de son caractère, etc. Parce que si tu frappes ton enfant, et le fait de le frapper, et bien ça ne fait qu'empirer les choses. Et toi, tu te dis un prophète, il faut frapper, il faut frapper. Le dit, il faut frapper. Il y a des fois où le fait de frapper les enfants, certains enfants, ils n'acceptent pas. Il faut utiliser un autre moyen pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire la prière. Non. Et euh, juste concernant la prière Cheikh Ibn At-Amyn Rahimahullah était questionné Est-ce que l'on doit réveiller nos enfants Pour salat al-subr Et Cheikh Ibn at dit Lorsqu'ils ont dix ans oui Lorsqu'ils ont dix ans oui Et lorsqu'ils ont sept ans Cela dépend des situations et lorsqu'ils ont 7 ans, cela dépend des situations, mais il est préférable de les lever même à l'âge de 7 ans. C'est préférable et non obligatoire. Par contre, à l'âge de 10 ans, il est obligatoire de les lever même pour ça. <coughs> il
0: n'y
1: a pas d'endroit ici. Oui, le visage, dans tous les cas, le visage. Il faut éviter de frapper le visage dans tous les cas. Et séparez-les, séparez-les dans dans les lits, séparer entre eux dans les lits, à l'âge de 10 ans les enfants ne doivent plus dormir dans le même lit, et les savants ont dit euh, il faut séparer les garçons entre eux et les filles entre elles et les garçons et les filles entre eux, D'accord il y en a qui disent non mais c'est seulement un garçon et une fille, il ne faut pas qu'ils dorment dans le même lit, non, même les même deux garçons ils ne doivent pas dormir dans le même lit à l'âge de 10 ans, il faut les séparer. Non
0: euh là c'est dorme on se parle
1: du lit mais on se parle et... oui. yani, pas obligé de aussi le c'est le lit le lit يعني d'abord je les séparer de, de la chambre le madarijah c'est l'endroit où il dort c'est le lit d'accord et ça c'est la hikmah, parce que savants disent que l'âge de 10 ans يعني yani, euh, l'enfant commence à à avoir يعني yani, cette euh, cette façon de de yani, le, commence à ressentir du plaisir de la chaleur et le fait de, de laisser les enfants dans le même lit, cela peut créer des maçons et des maçons et des maçons qui sont arrivés. D'accord Et euh, donc de séparer dans le lit, ça c'est, ça c'est ce qui est cité dans les khalites. Après, le mieux, c'est de les séparer carrément de, des chambres. Et de mettre les garçons dans une chambre et les filles dans une autre. Mais ça c'est plus. Un problème d'éthique un problème de... parce que la fille veut changer ses vêtements, etc. D'accord Ça n'a pas un rapport avec le fait de dormir. Non. al <coughs> Donc, les heures de prière. Al-Mawakit, les horaires. ibn Abdullah, an sallallahu alayhi J'ai alayhi فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار كل حين صار ظل كل شيء كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي فصلى الفجر حين برق حين برق الفجر Aoukala Sata al-fajr. donc ensuite le entre dans euh, le sujet des heures, des horaires de prière. Entre dans les horaires de prière. Alors qu'intérieur mm-hmm. dans le Coran dit inna mm-hmm. al La prière est envers les croyants, kitaban, mm-hmm. c'est-à-dire obligatoire, prescrite, pendant des heures bien précises. Dans ce verset, ta'ala nous montre bien à la fois l'obligation d'accomplir la prière et également que cette prière doit être accomplie pendant des horaires bien précises. Et si quelqu'un vous demande quelle est la preuve de ces horaires dans le Coran et dans la Sunna qu'est-ce que vous voulez répondre et yani quand on commence, à citer une preuve, on commence toujours par par le Coran. Si quelqu'un vous dit qu'elle est la preuve dans le Qur'an des, des horaires de prière. <coughs> non. <coughs>
0: non. Ah,
1: la preuve est le hadith et le verset où Allah wa ta'ala dit s-salah salat liduluki shamsi ila ghasaqil laili Wa Qur'an Al-Fajr. Allah s.w.t dit, et accomplit la prière, l'idoulou qui à partir du déclin du soleil. Le déclin du soleil c'est-à-dire Le zénith, le zénith c'est quand il est au milieu, c'est le, le déclin c'est le juste après le zénith, c'est, le c'est, de... c'est quand le soleil redescend. Le déclin du soleil c'est Azzawal, les savants appellent Azzawal, Azzawal c'est lorsque le soleil dépasse le zénith à partir ah, du moment où oui, il dépasse le zénith c'est là où, où il y a l'heure de dhuhr, d'accord. Alors Allah s.w. a dit salah, accompli la prière du déclin du soleil les deux mots qu'il chame il a rasaq il lail jusqu'à euh, la nuit sombre jusqu'à la nuit sombre et quand est-ce que la nuit est le plus sombre au milieu de la nuit le milieu de la nuit c'est le moment où la nuit est, est la plus sombre. Et al-Fajr le Coran du Fajr. Et les savants ont dit al-Fajr, c'est-à-dire Salat al-Fajr. Coran al-Fajr dans ce verset, c'est Salat al-Fajr. Inna al Fajri Et le Coran du Fajr, c'est-à-dire la prière du Fajr, est. Et, témoigne. et il y a des témoins qui assistent les témoins qui sont les anges les anges assistent et témoignent de ceux qui prient salat al-souk non non que ce soit ou à la mosquée ou à la maison ou que ce
0: soit vraiment à la mosquée pour que les anges
1: témoignent la base pour l'homme pour l'homme c'est la mosquée pour la femme c'est, c'est chez elle il n'y a pas d'endroit de eux c'est Allah a dit et dans ce verset, Taïb, dans ce verset, Allah s.a.w. a dit du déclin du soleil jusqu'au milieu de la nuit. Ça enlève combien une prière? Quatre prières. Lesquelles Al-Dohor, Al-Asar, Al-Maghrib, Al-Ishman. Et ensuite, Allah a dit Wa-Qur'an al-Fajr. Wa-Qur'an al-Fajr. Et la prière du Fajr. Pourquoi est-ce que Allah a séparé les quatre avec Al-Fajr Les quatre, il les a cités dans un, dans un même laps de temps, et Al-Fajr, Allah l'a cité séparément. Pourquoi Qui connaît la Fikma
0: Non,
1: pas au niveau de l'importance. Ah pas au
0: Non. Y a, un, quoi,
1: il y a un déclin qui s'est fait. Non. La réponse c'est que. Allah a cité les quatre prières qui se suivent Al-Dohr juste après al Dhuhar, qu'est-ce qu'il y a Al-Asr juste après l'heure de al Al-Maghrib juste après l'heure du Maghrib juste après l'Aïcha il n'y a rien et avant Al-Dohr mm-hmm. avant al il n'y a rien d'accord et c'est pour ça qu'Allah a cité ces quatre, ces quatre prières il y a une seule de temps qui enveloppe quatre prières car les quatre prières se succèdent les unes après les autres et concernant Al-Fajr, Al-Fajr il y a une période avant où il n'y a pas de prière on parle de prière on parle de prière obligatoire et il y a une période après Al-Fajr où il n'y a pas de prière d'accord c'est pour cela qu'il dit et la prière du Fajr sur le fait que les quatre prières se succèdent les unes après les autres lorsque euh, la prière rentre Lorsque, euh, par exemple l'heure de la Dhuhr de sort automatiquement l'heure de l'Asr entre et lorsque l'heure de l'Asr sort automatiquement l'heure de l'Maré entre et lorsque l'heure de l'Maré sort automatiquement l'heure de l'Echa entre et lorsque l'heure de l'Echa sort il y a un laps de temps jusqu'au Fajr et après le Fajr il y a un laps de temps jusqu'au, jusqu'au Dhuhr c'est pour ça qu'Allah a séparé pendant, euh, dans son verset donc ensuite le le a cité le hadith de Jabir ibn Abdullah qui dit que le prophète que Jibril est venu vers le prophète et lui a dit l'eftwa toi le le prophète a prié à Dhuhr lorsque le, le soleil a dépassé le zénith Lorsque le soleil a commencé son déclin l'asr. Puis Jibreel est venu au prophète alayhi salam, à l'heure de l'asr Il lui a dit Lève-toi et prie Le prophète alayhi salam, a prié à l'asr Lorsque l'ombre de chaque chose Était équivalente à cette même chose Lorsque l'ombre de, de la chose était équivalente à cette même chose. L'ombre d'un bâton est à la même longueur que le bâton. L'ombre de la personne a la, la même taille que, que la personne. Summa ja'ahu al-Maghrib. Puis, Jibre al est venu vers le Prophète al à l'heure du Maghrib. Il lui a dit Qum Lève-toi et prie, c'est-à-dire prie al-Maghrib. Et le Prophète al-Assalam et le prophète a prié le lorsque le soleil s'est couché. En arabe, c'est-à-dire الوجوب Et là, la signification c'est غروب الشمس. lorsque le soleil s'est couché. Puis السلام est venu vers le prophète à l'heure du Isha. Il lui a dit, lève-toi et prie-le, el Le prophète a pris el aïcha prié-na-rabe lorsque le crépuscule a disparu. Lorsque le crépuscule a disparu. Non. Le crépuscule, euh, en arabe, à shafak shafak il y a deux crépuscules. shafaq un abiyad ou shafaq shafak ahmad il y a le crépuscule blanc et le crépuscule rouge. d'accord Le crépuscule, c'est la lueur que vous voyez lorsque le soleil se couche. Vous voyez une lueur rouge, rougeâtre, au-dessus et elle est à l'horizon. d'accord tant que, cette, tant que cette lueur rougeâtre est présente, c'est l'heure du maghrib. Lorsque cette lueur rougeâtre, lorsque le crépuscule rouge disparaît, l'heure du Marib est est passée. Non, il, y a, il y a le crépuscule blanc. Le crépuscule blanc, là, est Le crépuscule blanc, il ne doit pas être pris en considération. Le crépuscule blanc, il dure beaucoup plus longtemps que le crépuscule rouge. Le crépuscule rouge, il y en a la lueur rouge, les savants l'estiment. Et moi, j'ai entendu des savants dire que c'est à peu près 45 minutes. D'autres savants dire, dire que c'est à peu près une heure. D'autres savants dire euh, disent que c'est à peu près une heure et demie. Cheikh Ibn dit c'est une heure et Albani, je l'ai entendu dire, c'est une heure. dit 45 minutes. Allez, en fonction des pays, le crépuscule dure plus ou moins longtemps. Et l'heure du marais dure plus ou moins longtemps. Et le crépuscule blanc, il peut durer jusqu'à le premier tiers de la nuit. Le crépuscule blanc, si vous voyez, bon, c'est vrai qu'ici on peut, on peut voir, il n'y a pas beaucoup de, de pollution lumineuse, parce que à notre époque il y a beaucoup de pollution, les villes sont tellement illuminées on a du mal à regarder à voir les... le, le crépuscule blanc le crépuscule blanc c'est une lueur blanche qui reste du côté de, du coucher du soleil l'endroit où le soleil s'est couché vous allez voir une lueur blanche comme si le soleil ne s'était pas couché alors qu'il est couché et ce al l'Abiad, il peut durer jusqu'au jusqu'à premier tiers de la nuit. Il peut durer très longtemps. D'accord Et ce, ce crépuscule ne doit pas être pris en considération. La personne ne doit pas dire Non, c'est bon, je veux encore la lueur, donc c'est bon, je ne prends pas pris le marais. Alors qu'il est minuit. Après il est minuit, c'est bon, le marais, il est passé. Non. Al-Ibrah, bé, al-Shafaq, al-Ahmar, le crépuscule rouge. Non. Il y une question à Romain, à Ahmar. Lorsque vous répondre Non. Mais quand le il passe, ça fait. Non. Ça fait 40 minutes. Ça fait 45 minutes minutes donc, ça fait à Sassalem, fa' Sassalem, aisha Sassalem, a disparu fa' Sassalem, fa' Sassalem, fa' Sassalem, fa' Et puis, Jibele al est venu au Prophète al à l'heure du fajr, Il lui a dit, prie al fajr, Et le Prophète a pris al fajr lorsque l'aurore est apparue. Lorsque l'aube est apparue. Et al fajr, les savants disent, al fajr au Fajeran. Donc, Al-Shefaq, Al-Shefaq, les crépuscules, il y en a deux. Il y a deux Fajr, deux sortes d'aubes. Il y a la première aube qui est l'aube que les savants appellent l'aube trompeur ou l'aube trompeuse en français. L'aube trompeuse, les savants disent il y a trois différences entre l'aube trompeuse et l'aube trompeuse. Il y a trois différences. Ce qui distingue Al-Fajr al l'aube trompeuse, c'est que les lueurs sont Que les lueurs sont verticales. D'accord Et la lueur ne couvre pas l'horizon. La deuxième différence. Et la troisième, wa yatihi Et après. Cette lueur, il est suivi, il est suivi en volmain Elle est suivi la nuit, yani la nuit elle revient. Et ça, les savants disent, ça c'est Al-Fajr kalib ça c'est fajr l'aube véritable, véridique, c'est une lueur blanche qui couvre l'horizon, qui est horizontale, qui couvre l'horizon du nord au sud, parce que le soleil, lorsqu'il se lève et lève où donc on disait le fajr l'aube véritable l'aube véridique c'est une lueur blanche qui couvre l'horizon du nord au sud parce que le soleil lorsqu'il se lève il se lève où il se lève à l'est il se lève à l'est <rire> aussi, Sur Terre, en tout cas, c'est le aussi. Le soleil se lève à l'est, se lève à l'est et se couche et se couche à l'ouest. Donc, lorsque tu as l'aube devant toi, lorsque tu as l'endroit où le soleil se lève, donc tu as tu as l'est en face de toi, tu as l'est en face de toi et tu as le sud à ta droite et le go et le et le nord à ta gauche. Donc, l'horizon elle va du nord. Et elle finit au sud et en face au milieu, tu as, tu as l'est. Non. Donc ça c'est, elle fait et Al-Fajr je sadiq là il Le le vrai la vraie aube n'est pas suivie de ténèbres. yani la lueur blanche elle ne s'arrête plus jusqu'au lever du soleil. il n'y a plus de de nuit qui revient après. Contrairement à Al-Fajr je Al-Fajr Kadhi, on l'a dit, les lueurs sont comme des traits verticaux, d'accord ne, La lueur ne couvre pas tout l'horizon et elle est suivie par, par une partie de la nuit encore. Donc ça, c'est Al-Fajr al Il y a combien de différences entre les
0: deux
1: Allah alam. Allah Je ne sais pas combien de différences en temps il y a entre Al-Fajr al et al Allah alam. Est-ce que les calendriers qu'on Il y a une personne, ça c'est une chose qu'il faudrait qu'on fasse c'est de, de prendre un jour, de sortir dans la campagne et puis de, de, regarder, le, de regarder l'horizon jusqu'à ce, que, ce qu'on voit Al-Fajr Sadiq et de regarder l'heure à peu près et d'estimer à peu près le calendrier qui est le plus, qui est le plus proche de la, de la réalité. C'est hein? Moi, j'habite en hauteur. je vois le marbre. il se couche à 45. Et dans certains musées, ils le font à 5 heures, 5 heures, 5 heures, très bien. Donc, il y a un temps exagéré entre les. Mais comment tu sais le soleil quand il se couche je, je le vois à l'horizon. Quand des pas des la, est-ce qu'on peut se faire ta vue Bien sûr, tu peux te faire ta vue. Les, ah ce je crois tout ça, mais ça, lorsqu'ils expliquent, c'est justement pour que ça te soit utile. Si on dit ça justement, c'est pour que ça te serve. Non, que par rapport à mosquée, il est pas...
0: je le soir fini
1: fini, mais attention, j'ai dit, il, il y a la pollution lumineuse. Et les villes sont tellement éclairées que le ciel, tu vois plus le ciel comme il est en vérité. Les étoiles, on ne les voit même plus à notre époque. Même les, 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 les astronomes, tu sais, ils se plaignent de la pollution parce qu'ils ne peuvent plus regarder les étoiles comme, comme ils le veulent. Ils sont obligés d'aller dans des endroits isolés pour pouvoir regarder les étoiles. En toute tranquillité, à main dans les villes, c'est... on n'y pense même plus. Les, les étoiles, c'est bon, tu ne les vois plus. Hein? Quand tu vas à la campagne, au Bled ou autre, tu regardes le ciel, oui, tu, vois, tu te dis, euh, on n'a pas le même ciel au euh, Maroc et en France. Non,
0: c'est la...
1: Donc ça, c'est vrai que ça, ça influe beaucoup même sur le, l'heure de le, Fajr. Tu, tu le, le Tu vois le, Tu vois l'horizon, tu vois de la lumière, mais c'est la lumière de, des lampadaires, ce n'est pas la lumière de, du soleil. Non. C'est mieux, c'est mieux de prier le plus tard possible de prendre la mosquée qui prie le plus tard possible. Pour tu peux aussi. Euh, non, il n'y a pas de problème pour ça. Tu sûr de prier à l'heure. Voilà, tu es sûr bien de prier à l'heure. Et si tu as une mosquée qui est à côté de, de chez toi et qui prie avant, et c'est bon. Dis, tu pries quand même. Tu vas prier oui. dans la mosquée. Non. Chère Talebani oui. dit ça. Oui. Tu pries dans la mosquée même si tu sais qu'ils font un avant et ensuite tu retournes chez toi et tu, oui. tu refais ta prière à l'heure. Voilà.
0: C'est, c'est, c'est ce qu'il faut en arrière.
1: Non. Tous les frères, la plupart des frères et tout ça. Hmm. Taïb <t'en> aussi <t'en> de continuer le hadith, parce que le hadith il n'est pas fini. Donc là en fait, le hadith se divise en deux. La première partie que l'on vient de citer, où Jébel <t'en> est venu informer du début de l'heure de chaque prière au prophète. <t'en>. Ensuite, Jébel ibn Abdullah continue le hadith, puis il dit Summa ja'ahu min al-ghad. Puis Jiblah Al-Salam est venu le lendemain, est venu au Prophète al le lendemain à l'heure de Zohra. Fakal alahu koum fa salle. Fakal alahu koum fa salle. a alahu koum fa salle. Fakal dit au prophète salle. Fakal prie, lève-toi et prie alahu al le prophète Fakal a prié al salle. lorsque lorsque l'ombre de chaque chose إت إيغال à حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر في جبيع السلام السلام العصر. فقال قم فصلِّ فصلى العصر وحين ظل كل شيء puis euh السلام venu عليه العصر l'heure de l'asr le Prophète a Lorsque l'ombre de chaque chose était le double de cette même chose, lorsque l'ombre de la chose était le double de cette chose, l'ombre d'un bateau, l'ombre d'un bâton à euh, était le double de ce, de la longueur de ce bateau, la longueur de l'ombre était le double de la longueur réelle du bâton. La longueur de l'ombre de la personne équivaut au double de la longueur de la personne. Vous avez compris mm-hmm. À ce moment-là, le Prophète a prié Al-Asr. Puis il est venu à l'heure du Maghrib, à la même heure, sans venir ni avant ni après. Jibé a est venu au Prophète le lendemain, à la même heure du Maghrib qu'il est venu. La veille. Donc ensuite, Jibé est venu vers le Prophète à l'heure de Isha, lorsque le, la moitié de la nuit a été entamée. Lorsque la moitié de la nuit a été entamée. Et euh, a été dépassé, lorsque la moitié de la nuit a été dépassée. Ou, il y a un doute du Rawi, ou bien euh, lorsque le premier tiers a été dépassé. Puis le Prophète a prié à asfarajid, Puis Jibé est venu lorsque le soleil était très jaunâtre, c'est-à-dire juste avant qu'il. Qu'il se lève. Fa qala kum fasalli, fasall al fajr. Puis Jiba a dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi et prie le, pri' al fajr. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a pri' al fajr, s'il m'a qala. Puis Jiba a dit, ma beina haveini l'wakhtaini wakhtun. Entre ces deux heures, il y a l'heure. Entre ces deux heures, c'est l'heure de la prière. Beina haveini l'wakhtaini, entre ces deux tranches, d'heure il y a l'heure c'est à dire l'heure de la prière correspondante l'heure de la prière correspondante et l'imam a, dit, a la parole de l'imam qui dit le, le, le hadith le plus authentique rapporté euh, dans le, en termes d'heure de prière et le hadith de Jabir le hadith que, que l'on vient de citer. Okay. Ensuite, il y a le mot Donc, ici, le cheikh fait une synthèse, fait une synthèse, il dit l'heure de Dhuhr. C'est du déclin du soleil Après le zénith Donc l'heure du Doha C'est du déclin soleil, du soleil à partir du moment où le soleil commence à descendre Du zénith Jusqu'à ce que l'ombre de la chose Équivaut à cette chose Jusqu'à ce que la longueur de l'ombre Est égale à la longueur de, de, la chose, de cette même chose. Donc, ça, c'est l'heure de Dohar. Et Zawal ou Shams, comment est-ce que l'on peut euh, repérer le déclin du soleil Zawal ou Shams Non, pas la chaleur. Après, que la plus Je pas si... Les savants disent que le zénith, lorsque le, est, lorsque le soleil est au zénith, quand tu plantes un, un bâton par terre théoriquement si le sol est droit si tu as bien planté ton bâton le bâton normalement n'a pas, n'a pas d'ombre normalement le, le bâton n'a pas d'ombre ça c'est quand le soleil est au zénith est au dessus du ciel au dessus de nos têtes le soleil est au dessus de toi normalement il n'y a pas d'ombre d'accord à partir du moment où le soleil donc le soleil lorsqu'il, a, lorsqu'il se couche il se couche on a dit à l'ouest il se lève à l'est il monte au dessus du ciel il est au dessus de notre tête et ensuite il redescend vers l'ouest lorsque le soleil descend vers l'ouest l'ombre du bâton va être où à droite. hein elle va être à l'est et le soleil sera à sa gauche à la gauche du bâton donc l'ombre sera réfléchie sur la droite d'accord donc il y a deux solutions soit le bâton est bien planté dans une terre droite dans ce cas il n'y a pas d'ombre à partir du moment où tu vas voir apparaître ne serait-ce qu'un millimètre d'ombre à droite parce que le soleil va descendre mm-hmm. l'heure du dos les rentre et lorsque tu plantes mal ton bâton et Annie, lorsque ton bâton tu le plantes mais tu vois qu'il y a quand même on va dire deux centimètres d'ombre alors que le soleil est au zénith les savants disent pour reconnaître le zénith l'ombre elle va diminuer, diminuer jusqu'à un moment elle va plus diminuer elle va s'arrêter de diminuer et ensuite, lorsque le soleil va dépasser le zénith, l'ombre va commencer à grandir. Et à nettoie, lorsque tu vas voir que l'ombre arrête de diminuer, il faudra faire un trait, une marque sur le sol, au niveau de cette ombre. Une marque, tu repères que l'ombre elle a arrêté de diminuer jusqu'à cet endroit. Et quand tu vas voir que l'ombre va commencer à dépasser cette marque, c'est-à-dire que le soleil a dépassé le zénith, d'Ahlau Totor. Non, mais ça, c'est une explication que Cheikh Laban el a
0: apportée. Quand
1: il y a des nuages, là, c'est autre chose. Quand il y a des nuages, tu utilises ta montre à la fin. Alors, je ne sais pas autant du converse de Sassan comme il faisait lorsqu'il y avait des nuages. Je ne sais pas. طيب العصر ثانيا العصر وقته من سيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس. et l'heure de l'asr c'est à partir du moment où l'ombre de la chose est égale à cette même chose jusqu'au coucher du soleil. Non. si j'ai fini et le tourne c'est de zawaal du zéthi, du, euh, du déclin du zénith jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose Soit à la même tête de cette chose,
0: d'accord
1: Jusqu'à l'horloge. Ça c'est la fin de la de Duhur. Et la fin de dhour correspond au début de l'arsal. parce si qu'on l'avait dit, les prières à se suivent les unes après les autres. Et l'asr, donc ça commence à partir du moment où l'ombre. Non. À partir du moment où l'ombre est égale à, à la chose. Là c'est le début de l'asr, La fin de dhour le début de l'arsal. Il a un, il a jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et les savants ont séparé concernant la Ils ont dit, la il y a deux, deux types d'horaires de Il y a waqtul adâ wa waqtul daroura. La, la première période de l'heure de la c'est la prière l'heure obligatoire où on doit faire L'heure l'asr c'est du moment où l'ombre est égale à la chose d'accord, jusqu'à ce que le soleil devienne jaunâtre, il est un tasfar, parce qu'il y a Hadjib qui interdit de faire l'asr après que le soleil commence à devenir jaunâtre, d'accord Donc entre ces deux horaires, il est obligatoire de faire l'asr. D'accord Il est obligatoire de faire à la Et les savants donnent euh, deux types de façons de reconnaître et à cette heure obligatoire. Premièrement, soit lorsque le soleil devient jaunâtre, ou bien, comme ici dans le hadith, lorsque l'ombre de chaque chose est le double, lorsque l'ombre est le double de la chose. Lorsque la longueur de l'ombre correspond au double de la chose. D'accord Là, ça c'est au c'est l'heure obligatoire dans lequel Al-Asr doit être fait. Et ensuite, il y a l'heure l'heure de dernière, on va dire l'heure de dernier recours pour celui qui a eu une Darourah, qui a eu un cas, qui l'a empêché, un empêchement euh, légiféré, un empêchement charait, qui l'a empêché de faire Al-Asr avant qu'il soit, avant que le soleil soit jaunâtre. Et l'heure, cette heure critique on va dire C'est entre le moment où le soleil commence à devenir jaunâtre Ou bien lorsque l'ombre est le double de la chose Jusqu'au coucher du soleil C'est pour cela que le shiikh ici a dit que C'est du moment où l'ombre est égale à la chose Jusqu'au coucher du soleil Parce que c'est effectivement Mais ensuite il va citer le Hadith, le prophète, interdit de faire Al-Asr après, après que le soleil devienne jaunâtre. Est-ce qu'on
0: pourrait dire que celui
1: qui n'est pas dans le Rabat, il sera là qu'il est là Non. Parce que... Non, parce qu'il est toujours dans le Rabat. Et sa prière sera acceptée, mais il sera, mais il a fait un péché. Non, il a fait un péché. Toye, Al-Maghrib, il a fait un péché et la prière du maghrib elle commence du coucher du soleil jusqu'à la disparition du crépuscule on a dit le crépuscule blanc ou rouge rouge et le crépuscule c'est la lumière rougeâtre qu'il y a à l'horizon au moment du coucher du soleil la preuve est le hadith du prophète hadith jugé bon rapporté par un musulman et abu daoud où le Prophet a dit, l'heure du mahrib salaatul mahrib ma'am y'a ib shakar. L'heure du mahrib est, est jusqu'à la disparition du crépuscule. L'heure du mahrib est jusqu'à la disparition du crépuscule. Rabi al-Aisha waqtuha min rayah bishafar illa nasfil. Et l'heure du l'Aisha, c'est de la disparition du crépuscule jusqu'à la moitié de la nuit il a isha de al-awsat le du qui dit l'heure de l'aisha est jusqu'à la moitié de la nuit. Et al-awsat, les savants disent al-awsat et al 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 parce que les il y a deux, moitié, deuxième moitié, tu vas compris? Quand tu prends une chose, il y a deux moitiés. Tu as la première moitié, la deuxième moitié. Quand tu dis jusqu'à la moitié de la nuit, tu peux très bien comprendre la deuxième
0: moitié.
1: Oui, mais tu peux aussi comprendre la première moitié, la deuxième moitié. Il y a deux parties. Ça dépend comment tu comprends moitié. Moitié, tu peux comprendre comme al-had oui. al ou bien moitié. Fahim oui. C'est pour ça que le Frère Père Jonathan m'a dit, il a une seule laïnie, yani, elle a ressenti à lui, au milieu. La première, la, première, naam, la première moitié, jusqu'à la fin de la première moitié.
0: Mm. Est-ce que
1: c'est vrai que le meilleur moment, pour sa délaïcha, c'est la seule prière ou c'est au dernier moment On va citer un charade, ça. Ça, ouais. ça y est un point <générique> <générique> à chaque chose en ce moment-là. Et cinquièmement, la prière du Fajr, son heure est du lever de l'aube, de l'apparition de l'aube, « pour al-fajr ». Donc on a donné la différence entre al-fajr et al-fajr Entre l'aube, trompeuse l'aube trompeuse, et l'aube, l'aube, véritable. Donc, Al-Fajr commence de l'apparition de l'aube véritable jusqu'à, jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. La preuve est le hadith du prophète, alayhi sallam, l'heure de Salat al-Subh. Donc, vous voyez, ici, le prophète a utilisé le terme subh. Dans le hadith, il utilise le terme Al-Fajr. Donc, ici, le prophète, alayhi sallam, a dit L'heure de Salat al-Subh et de l'apparition de l'aube Jusqu'au lever du soleil. Hadith, au bon, rapporté par mon Abu Daoud. et Nassari.
0: Est-ce qu'on peut dire que le soleil s'est levé Le soleil est là. S'il y arrive là, bah, ah, il est levé. Hmm. Tant qu'on le voit un petit peu... Tant, ça, tu tu vois, tant qu'il commence à
1: apparaître, il est levé. Il que le disque, il apparaît complètement. Non. non. À partir le moment où tu vois le soleil, il est levé. Quand est-ce que tu vois que le soleil est couché quand tu le vois plus quand est-ce que tu vois qu'il est levé quand tu peux c'est tout simple